0: Наверное, контролету вещей нас привела, наверное, третья промышленная революция, которая всегда тоже свершилась. Ну, давайте смотрим, как все это было. Ну, первая промышленная революция была то, что а, Значит, от, скажем так, от ремесленников к, к фабрикам, когда были все вместе. Вторая промышленная революция это когда началась массовая продукция на заводе. Это конвейер, в принципе. Третья промышленная революция это. А, так информационный сервис – это 3D-печать, когда продукты стали уникальными для каждого человека. И то же самое, кстати, происходит и в, в сегменте финансовом. Да, то, что это не только касается промышленности, это касается даже и финансовых сервисов. Тоже такие интересные примеры, что в 1851 году началось массовое распространение рифмометров в магазинах и в банках, а потом в 1878 году был первый установлен телефон на Нью-Йоркской фондовой бирже и в 2015 году да, мы начали говорить о таких вещах, как финансовые сервисы, сервис как продукт, финтех, блокчейн да, как система распределенной защиты данных и так далее. И вообще мир очень быстро меняется, то, что хотел сказать. Почему мы говорим про интернет вещей? Компания Cisco, например, говорит, что к 2020 году в мире будет порядка 50 миллиардов устройств, которые будут подключены к интернету. Да, это мы с вами, это какие-то машины. На текущий момент уже порядка 15 миллиардов устройств подключены к интернету, согласно той же Cisco. Что еще из интересного? Порядка 85% устройств на текущий момент, которые собирают данные, они вообще никуда не подключены. Они как бы вещи в себе. И вот хотел бы привести такой интересный пример. Я про него говорил, еще раз расскажу. Кран для воды. Да? Человек подходит, подносит руки, течет вода так, с красным датчиком. Как бы, в принципе, вещь умная. В каком-то смысле. Да? распознает, что руки подошли к крану. И управляет краном. Но данные никуда не отправляются. И был пилот в аэропорту Хитроу, когда все-таки данные стали собирать. Что они поняли? Они поняли, как часто люди моют руки в, в, в туалетной комнате. А дальше. Соответственно, они поняли, как часто посещается туалет, соответственно, не поняли, какая загрузка данного туалета. И благодаря этому они начали оптимизировать количество подходов уборщиков в данную комнату. Да, если там, допустим, никто руки не моет, то вполне а, резонно предположить, что там... А, Люди мало пользуются этим туалетом. Ну или люди пользуются, которые не моют руки. Да, тоже Можно такой вывод сделать. Но не суть. В итоге, соответственно, получение этих данных позволило оптимизировать и сократить, сократить расходы на уборку туалетной комнаты. Такой пример. Еще пример. Мы общались с заводами в Европе, да, и действительно, больше 5% этих заводов, они как бы вещи в себе. Они данные внутри себя собирают, у них есть система SCADA, но никуда эти данные наружу не выходят, и никто их особо не анализирует. И все данные, которые они собирают, исключительно только для сигнализации. да, То, что что-то сломалось, тогда мы идем чиним. А, что еще из интересного? Интересно, вот получается. А, интересно, что все эти 50 миллиардов устройств у нас тоже циске, будут передавать порядка 44 зетабайт данных. Это очень большое количество информации, требующее на самом деле вообще изменения подхода того, как мы понимаем по передачу информации. А, что на текущий момент даже с этим объемом будет тяжело вот, очень справиться. Да, и поэтому потребуются не только новые методы, там протоколы и так далее, а также вообще новые методы а, передачи данных. Ну, вот сейчас очень стало такое модное направление, называется Deep Pack Inspection или DPI, да, когда а, рутится уже нет L3 трафик. IP, да, а система разбирает пакеты и доходит до самого верхнего уровня и понимает, что это вообще за пакет, и уже в зависимости от э, типа получателя она переадресует э, эти пакеты сетевые по нужному адресу. Ну, банальный пример – да, это смски, да, то, что они роутятся не по IP-адресу, а именно по получателю. И действительно у, у телекома стоят большие системы, которые анализируют сетевой трафик, понимают, кто получатель, и уже э, отправляют пакеты туда, на ту базовую станцию, где действительно находится человек. Uh, что еще из интересного, почему мы начали говорить про интернет вещей? Ну, первое, да, вот, там, три пункта я уже про них все время говорю, да, цена сенсоров за 10 лет упала в два раза. Uh, классный пример, то, что мы сейчас напишем там температурный сенсор или что-либо еще, то куча в интернете будет ссылок, где их купить, они действительно стоят копейки, что самое приятное, куча есть магазинов в России, это чипы и, и амперка, которые, где можно купить сенсоры. Причем можно их купить, их не нужно припаивать, да, допустим, температурный сенсор. Он на разъеме, его можно вставлять в плату, будь то Arduino, будь то Intel Edison, будь то Raspberry Pi, неважно. Соответственно, паять ничего не нужно. И мы с вами буквально там простыми инвестициями, покупая только сенсоры и плату, можем собрать какой-то умный дом у себя дома. Или там банальную поливку цветов. А вторая вещь, цена ШПД интернет здесь лет упала в 40 раз. Это гигантское число. Да? Я с многими своими коллегами общаюсь. Если раньше там, все платили за месяц за интернет, то сейчас уже цена такая, что люди просто не думая, платят за целый год и пользуются интернетом. Более того, в телефоне да, у нас уже не различается интернет или голос. Мы просто платим за доступ к чему-то. А вторая интересная штука, за 60 лет цена, обработки инфо... Ой, да, за лет цена обработки информации упала в 60 раз. Это колоссальное число. Да? Если мы там Опять-таки обратимся в прошлое и вспомним, как это было. Да? Помните, я рассказывал, может быть, что в 1975 год... да, да, году самый крупный компьютер, самый быстрый компьютер работ компании назывался CDC-7500. Он стоил 3 миллиона долларов тогда. Сейчас бы он стоил там, порядка 30 миллионов долларов, согласно с и так далее. И в принципе он соотносится по производительности с сотовым телефоном, айфоном пятым. Соответственно, у нас у всех сами в кармане сейчас суперкомпьютер по меркам 70 -го года. И что еще из интересно, цена хранения информации упала за 10 лет. А в 25 раз. Это гигантское число. Я тоже решил придумать какой-нибудь пример. И я вспомнил, что вот Windows 3.1 оно было на 6 дискетах. А вот 95-й на скольки дискетах был? Кто помнит? Тут Microsoft должен быть. Должен 13. На скольки? 13. Абсолютно верно. Сразу угадали. Действительно 13. Я тоже помню это хорошо очень... Это число очень хорошо помню, потому что когда у меня были сеть 13 дискет, 13-ая была испорченная. Вот, представляете, да, вот эту дискету по одной вставляешь, и бац, не работает. И я иду в нее, потому что было здорово, тогда даже интернета не было в 95 году, но все расскажут, что какая-то безумие, просто это красиво, это прорыв. Мне очень хотелось посмотреть на своем компьютере, как это выглядит, но, сожалению, не получилось в тот момент. Так к чему я, да? И даже если мы, допустим, посмотрим, дискета была 1,44 мегабайта, соответственно, весь объем заархивированного Windows был порядка, там, не знаю, 20 мегабайт, если даже заархивировать его, был 40 мегабайт. Кстати, 40 мегабайт была операционная система, а сейчас 40 мегабайт мы вообще не задумываемся, что это такое, да? Один щелк нашим фотоаппаратом, и мы сразу делаем фотографию как раз где-то порядка 40 мегабайт. А, и фотографий у нас таких довольно много. Соответственно, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сейчас уровень технологий действительно позволяет создавать устройства, которые собирают данные, отправляют данные куда-то по интернету, они обрабатывают эти данные и, соответственно, их хранят или дальше как-то утилизируют. Что еще из интересного? я общался с компаниями, стартапами, да, и вот мне было тоже очень приятно, когда ребята, которые разрабатывают, они, кстати, делают интересное решение, разрабатывают носимый счетчик Гейгера. И, значит, не просто как бы он сигнализирует то, что э, тут повышенный радиация, вообще они, они работают, у них, точнее, друзья занимаются турами по Чернобылю, поэтому, собственно, они начали заниматься счетчиками Гейгера. А, но не суть, да, они не просто как бы сделали счетчик, который сигнализирует, здесь заражено, да, они еще информацию с него собирают в интернет и строят карту, соответственно, местности вокруг Чернобыля, показывающую, где повышенный фон радиации, где пониженный. А, и причем они как бы... Инвесторы, знаете, заинтересовались этим проектом не только для, собственно, Чернобыля, для других мест. Плюс сейчас они еще разрабатывают носимую электронику для шахтеров, которые сигнализируют о наличии вредных газов, да, взрывоопасных. И, значит, к чему я говорю? Я говорю к тому, что ребята, на самом деле, были такие воодушевленные, говорят, что раньше, там, не знаю, даже два года назад они не могли подумать о том, чтобы создать такую носимую электронику. Сейчас, они говорят, куча есть, и сенсоры есть, они дешевые, они доступные, они маленькие. Есть и компьютерные устройства, которые помещаются в часы. И, соответственно, сейчас, да, там, будучи даже студентом, особо там, труда разработать носимую электронику действительно не составляет. Да? Можно взять блок здесь сенсор, здесь можно было блок компьютера, соединить их интерфейсом. Единственное, что самое главное в этом во всем, это, конечно же, софт. А, двигаемся дальше. А, как Intel видит интернет вещей? Да? Какое влияние мы считаем на жизнь человека, оказывается, интернет вещей? Ну, первое – это спасение жизней. Пример. Пример, кстати, далеко ходить не надо, это система Эроглонас. Кто знает, что такое Эроглонас? Наверное, все знают. Ну, хорошо, не все знают. А, тогда расскажу. Эроглонас – это инициатива нашего правительства об оснащении автотранспорта неким черным ящиком вообще по закону должен это уже было давно анонсировано быть но они на двадцатый год значит по закону каждый автомобиль в российской федерации будь будет иностранной или локальной сборки должен обладать а, специальным черным ящиком который себе содержит акселерометр глонас трекер и 3g модем собственно задача этого черного ящика в случае удара да мы видим большое ускорение только в обратную сторону от скорости Значит, черный ящик понимает, что случилась авария, и он начинает передавать на пост МЧС силу удара, координаты. Ну и там, если черный ящик более расширен, то еще можно какой-то голос передать. Зачем это нужно? Значит, если авария случилась в городе, да, человек может увидеть, позвонить. Если авария случилась где-то за городом, на какой-нибудь безлюдной трассе, да, то а, пока кто-то проедет, увидит, что авария случилась, пока вызовет там, МЧС, скорая, да, много времени пройдет, а тут как бы человеческая жизнь. Соответственно, данный черный ящик помогает спасти человеческую жизнь, да, потому что оперативно получается информация об аварии, и оперативно а, а, скорая может выехать на место происшествия. Собственно, такой хороший пример. Да, собственно, простой и действительно показывает тренд вещей. Да, у нас есть сенсор, который собирает данные с автомобиля, он придает их в интернет, и есть пульт, который данные анализирует. А следующий пример – это качество жизни. А качество жизни – это банальный пример, это умный дом, да, далеко ходить не надо. Действительно, сейчас есть возможность управлять с телефона, включать и выключать свет. Даже такие примеры, которые действительно облегчают нашу жизнь. А второй пример – это защита планеты. Тут тоже есть интересный у меня пример, Значит, мэрия Лондона совместно с университетом Лондона в плане, точнее, у них был проект со студентами, они разработали коробки, которые собирают уровень СО загрязнения воздуха. Они эти коробки разместили по всему гайдпарку, его в периметре. Ну, понятно, что внутри гайдпарка там более-менее хороший воздух, а по углам они увидели там где перекрестки, что действительно уровень загрязнения он меняется. Uh, вот, но ну, это первое, что они сделали. Потом мэрия поняла, что можно, собственно, и тоже, и перекрестки, собственно, очистить. И они связались... Uh Собственно, эти, датчики, информацию с этих датчиков они привязали к управлению светофором. И в итоге они смогли разгрузить перекрестки так, чтобы и по углам гайдпарка тоже был чистый воздух. Да, с одной стороны они очистили гайдпарк, с другой стороны, конечно, весь трафик он куда-то в город ушел там, ну и ладно. Зато в парке все чисто и хорошо. Но, в принципе, вот такой пример да, показывает, как, в принципе, да, анализируя информацию, мы можем регулировать загрязнение, мы можем его уменьшать. На самом деле у них еще и дальше пошла идея. Они сказали, а давайте мы теперь будем в зависимости от загрязнения менять трафик проезда по городу, менять стоимость проезда по городу. Тем самым регулировать трафик внутри города. Если мы видим, что допустим, да, внутри Лондона очень загрязнено, тогда мы повышаем цену, и люди уже, у них там платный проезд по городу. И люди уже, наверное, подумают и не поедут. Дальше увеличение продуктивности увеличение эффективности. Это относится к умному производству. Да, соответственно, это анализ поставок, это анализ качества продукции и так далее. Но тут тоже интересный пример. Буквально как вчера я тоже был на мероприятии, и там встречался с Магнитогорским туристическим комбинатом. И они реально задумались сделать такую систему тренда вещей у себя на предприятии. Они решили проанализировать, как работает доминая печь, там очень много интересного рассказывал. Соответственно, они решили даже построить математическую модель для того, чтобы оптимизировать потребление там, энергии и оптимизировать загрузку исходных материалов, чтобы получать сталь. Вот. и, соответственно, там они когда начали все анализировать, начали всплывать какие-то безумные вещи. Да? Они, сначала они посмотрели, сколько там всего расходуется по документам, и получилось, что не бьется. И когда дальше копать, оказалось там, что значит, начальник отдела он списывал больше потребления кокса на своих сотрудников, ну, потому что у них сотрудники оценили, сколько он там загрузил этого угля. Но ну, он добрый человек, он побольше писал. Вот. и таких примеров оказалось очень много. Да? Все было списано неправильно. Они, когда начали на даже просто поняв, что здесь уже люди переписывают больше, да, просто человеческий фактор исключив, мы уже здесь можем сэкономить а, именно на исходном сырье. Собственно, такой пример, да, как исключение человеческого фактора, да, ну, как правило, что у нас проблема какая на производстве, ну, потерял, ну, разбил, ну, забыл. И перенос, соответственно, неких контролирующих функций на компьютер да, позволяет действительно оптимизировать производство и сделать его даже оптимальным с точки зрения того, что мы исключаем некие ошибки. Ну и все это ведет к тому, что уменьшается цена на производстве. Собственно, такие вот шесть факторов, да, мы видим именно, как, какую пользу интернет вещей должен приносить. Uh, где Intel? Видит интернет вещей в России. Да? Мы, соответственно, проанализировали тоже, что делают наши партнеры, какие есть проекты. И мы выделили основные сегменты. Первый – это управление транспортом. Ну, здесь тоже очень много интересных проектов. И это связано со спецификой нашей страны. Она очень большая, да? у нас порядка, там, по больше 10 временных зон мы покрываем. Uh, транспортные магистрали у нас какие-то гигантские. Соответственно, всем этим нужно управлять. И действительно, это очень большой рынок для нас. А второй сегмент – это «Умные города». Много очень инициатив сейчас идет. Да, это, например, самая громкая, которая сейчас началась. Это по сбору данных счетчиков, анализ потребления. Домов у нас тоже много в России, соответственно, тоже очень большой рынок, и тоже очень много интересных проектов начинается. Кстати, здесь будет компания Сриша, знаю, выступать. Они очень активно в этом проекте участвуют и рекомендуем тоже, сказать, послушать. А второе – это управление ресурсами. Да, мы все-таки страны, добывающие ресурсы, их нужно перекачивать, их нужно транспортировать, что тоже создает много интересных э, возможностей для нас в, в нашей стране. Дальше Smart Grid. Smart Grid тоже очень интересно, потому что тоже мы общались с энергетиками, Ах, несмотря на то, что Smart Grid двигается с Германии, да, нет основная полагаеты этого направления. А тем не менее, у нас в стране тоже все это идет. Но это связано с тем, что да, у, у, умная сеть, да, это управление электропитанием. Вот человек спрашивает, что такое смарт-грид. Да, это умное управление электропитанием, потому что, ну, кто не знает, да, на самом деле перепотребление энергии а, также опасно, как и недопотребление. Да? Если человек недопотребляет, это тоже плохо. Соответственно, чем четче мы знаем, кто сколько будет потреблять и регулировать нагрузку, тем лучше для наших энергетиков. Ну и, и последний сегмент – сельское хозяйство. Про него начали сейчас все говорить. Действительно, страна очень большая. А, действительно, в нашей стране так, есть много, так называемых, зон рискованного земледелия. И, соответственно, опять-таки, банальная автоматизация в этом сегменте тоже помогает увеличить, скажем так, надои. А, что еще до да, компания Intel? Как мы видим, что в мире происходит, какие основные компоненты интернета вещей получаются в.. А, в экосистеме. Ну, первое, соответственно, что такое интернет вещей? Да? Как я говорил, это вообще как мы видим интернет вещей? А, вообще многие компании, давайте вернемся к определению, а, многие компании говорят, что интернет вещей это сенсоры, да, носимая электроника и сбор данных. А, другие компании говорят, нет, например, это не носимая электроника, это транспортировка этих данных, да, это анализ этих данных на месте. И вот такой интересный, как фок computing, например. А, третьи говорят, нет, это не сборы, не транспортировка, это... А, анализ данных хранения и получение каких-то выжимки из данных и последующая утилизация этих данных. Соответственно, мы считаем, что на самом деле все верно. Да? Это и, и сенсоры, и носимая электроника, это и получение данных, и обработка данных, и транспортировка данных, и хранение данных. И самое главное вообще во всем этом интернете вещей – это продажа этих данных. А, вообще, если мы посмотрим… Проект интернет-вещей, кто что говорит про интернет-вещей, что это такое, что это новая революция войти а, И вокруг чего крутится интернет-вещи? крутится вокруг данных. Как сказал Герман Греф, данные на текущий момент – это новая нефть. Да? Их можно получать, их можно анализировать, их можно продавать. И действительно, то, что мы сейчас видим, это изменение парадигмы вообще во, всем, во всей IT-индустрии. Если раньше в IT-индустрии лидерами и двигателями, самыми богатыми компаниями были компании, которые собирали и продавали компьютеры, Uh, то теперь как бы, рынок компьютеров он уменьшается. И теперь лидерами становятся компании не те, которые продают компьютеры, а которые продают данные, собранные посредством этих компьютеров. Uh, пример, да, я приводил такой простой, он мне очень нравится, я приводил в прошлом году, uh, компания в Америке, стартап, они взяли электронные весы, которые по Bluetooth, взяли компьютер, который опрашивает эти весы, собирает данные, и пришли, они в ресторан сказали, да мать вам, давайте мы под кеги с пивом поставим эти весы. И мы будем говорить вам, сколько у вас в Кеге, просто анализируя вес, осталось пива. Потом они пришли к производителю пива и сказали, а давайте вы будете у нас покупать данные о том, сколько пива осталось в ресторанах вашего. И мы будем вам сигнализировать о том, что, например, в конкретном ресторане пива осталось мало, и вы, соответственно, можете превентивно отправить туда грузовичок. В этом случае пиво не закончится в ресторане, да? потому что если оно закончится, то его просто продавать не будет, и, соответственно, для вас это потеря прибыли. Uh, простая идея, да, соответственно, что они делают? Они, они даже не продают эти висы, они их бесплатно ставят, но они продают именно данные, которые получены посредством, собственно, компьютерной технологии. Uh, нам, кстати, идея тоже очень понравилась, и мы даже наши инженеры ее реализовали буквально на коленях, да, это некоммерческий продукт, да, мы взяли устройство для прототипирования, мы взяли облако Ажур, да, и стали то данные, и нарисовали красивый интерфейс, показывать, сколько пива осталось. Я вот рекомендую подойти, у нас на стенде стоит пиво, реально, мы будем наливать после трех. Uh, вот. И действительно мы это мониторим вес. Идея на самом деле очень простая. Ем применяют даже уже не для пива, она понравилась кока-коли, она про это узнала. Они стали ставить весы под свои холодильники и анализировать, сколько осталось, собственно, лимонада в холодильнике, да, просто по весу. Не используя никакие инфракрасные датчики, ничего, просто анализируя вес. Собственно. Подводя итог, да, то, что интернет вещей, как мы видим, это не компьютеры, это даже не ПО, да, это именно данные, которые можно собирать и продавать посредством компьютеров и ПО. А как можно эти данные собирать? Мы считаем, что основным устройством собственно, в интернете вещей должен быть некий концентратор или гейтвей, который помогает решать следующие проблемы. Первое – это автоматический поиск и подключение устройств. Соответственно, устройств много, и мы хотим, что, когда мы, например, купили умную лампочку, да, мы сразу могли управлять ее с телефона. Как это сделать? А лампочка сама в интернет не выходит, она выходит по Bluetooth. Можно, конечно, с телефона ее управлять, но лучше всего, если у нас есть устройство, которое опрашивает устройство вокруг себя, некий концентратор, понимает, что это за устройство и как-то их регистрирует. Второе – это абстракция протоколов. На текущий момент существует гигантское количество протоколов. Во-первых, как транспорта, там Bluetooth, x PAN, ZigBee, еще, либо еще, если мы говорим про беспроводные, проводные – это Modbus, KNX, Ethernet и так далее и тому подобное. Их гигантское количество. Соответственно, возвращаясь к лампочке, нам можно купить лампочки от разных производителей, которые общаются с разным протоколом. Соответственно, чтобы убрать лампочкой Philips или лампочкой, произведенной на Тайване, нам нужно будет в телефоне иметь два приложения, что не очень удобно. Там мы хотим иметь одно. Соответственно, некий концентратор, который является неким центром, да, он может знать об этих лампочках. И, соответственно, вы будете иметь одно приложение для того, чтобы лампочками управлять. Второе, почему мы говорим, что концентратор это очень важно. это… Быстро революционно развлекающие проблемы. Были решения умного дома, когда вся логика крутилась на телефоне. Да? Вы приходите домой, у вас есть приложение, которое управляет вашим умным домом, вы включаете выключаете свет, получаете всю информацию, все здорово. Но когда вы из дома уходите, да, дом становится глупым, потому что из него убрали мозг, собственно, ваш телефон. Поэтому идеология, да, чтобы все-таки дома, где, там, где свисят автоматы, где есть... Электросчетчик, например, да, висел компьютер, который, собственно, автономно все делает. Также этот компьютер в случае пропадания интернета все равно обеспечивает функциональность вашего умного дома, ну или какой-то системы.